Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Also, meine Lieben, schön. Ich lese euch jetzt die Geschichte der Tochter des Wesirs vor. Es war aber in den frühesten Zeiten ein König, der ward der Bleibende oder auch der Kämpfende Falke genannt und war ein sehr angesehener und mächtiger Sultan und sehr gefürchtet ob seiner Grausamkeit. Dieser Sultan aber hatte zwei Söhne, jenen der, der von wahrer Größe genannt wurde und jenen, den alle den zupackenden Falken oder einfach nur den Goldenen nannten. Eines guten Tages begab es sich nun, dass die beiden Söhne des Sultans im Garten vor dem Palast die Tochter des Visiers erblickten. Das schöne Mädchen wurde wegen seiner ungewöhnlichen Lieblichkeit mit einem fremden Namen gerufen, der so viel wie anmutige Dattelpalme meinte, denn der Visier war aus einem fernen Land in das Königreich gekommen und hatte anmutige Dattelpalme mit sich gebracht, deren Schönheit leuchtete wie der helle Mond im Himmel, so sagte man. Der Visier aber war ein stolzer Mann, und er schaute stets, wem er seinen kostbarsten Besitz, seine liebreizende Tochter, der einst würde zur Frau geben können. Ein Prinz, das wäre schon recht, dachte sich der kluge Visier. Aber es waren derer zwei Königssöhne, und doch nur einer konnte das große Königreich vom Sultan zupackender Falke einmal ererben. Wie nun die beiden Söhne des Königs also das schöne Mädchen erblickten, entflammten sie in wilder Liebe zu ihr, und zwar alle beide zugleich, dass es wohl kein Gutes zu bedeuten hatte. Und sie gerieten auch sogleich in Streit darüber, wer von beiden denn heftiger in seiner Liebe zu diesem anmutigen Stern entbrannt sei. Der Streit zwischen ihnen ward gar zur unbedachten Raserei gesteigert, dass der erste von ihnen wohl in Wut und zur Gänze unüberlegt sagte, »Der Tag meiner Freude ist längst gekommen, Bruder, und meine Geliebte hat mich die schönsten Freuden der Vereinigung kosten lassen. Ich habe so viel Wonne bei ihr genossen, dass ich ganz mein Sein vergaß, und meine Geliebte sprach die folgenden Verse zu mir. O oh, du, der schon lange im Besitz meines Herzens ist, o oh, du, dessen Nähe jeden Kranken heilt, o oh, du, den niemand ersetzen kann, Licht meiner Augen!« Lass uns Lichter anzünden, mitten in der Hölle, den Boden mit Rosen, Narzissen, Myrten und Lilien bestreuen und mit Aloe und Ambraduft die ganze Atmosphäre schwängern. Dort will ich dein Herz erfreuen und wenn ich dich dort sehe, will ich ausrufen, Glück und Friede dir, o oh Geliebter. So sprach der, der von wahrer Größe genannt wurde. Diese törichte Rede aber ward dem Sultan sogleich zugetragen und er entsetzte sich über die Worte seines Sohnes, denn er nahm sie für wahr und er ahnte doch den kindlichen Zorn nicht, in dem sie so leichthin waren gesprochen worden. Daher ließ der König voll Schmerz den geliebten Sohn fesseln und binden, denn er war ein stolzer und gottesfürchtiger, aber auch grausamer Herrscher. Und er ließ seinen Sohn vor den Scharfrichter bringen, dass er die Entehrung eines reinen Mädchens würde mit seinem Leben zu büßen haben. Hallo, liebliche Prinzessin Scheherazade. <lacht> Was für gewaltsame Reden du führst. Heißt es am Ende dieser Geschichten nicht stets, und sie lebten in Freude und Wonne bis, naja, irgendwann. 
Ian! <lacht> Freuden und Wonne kommen schon noch. Bis dahin aber haben die Helden aus Tausend und einer Nacht noch allerlei Abenteuer zu bestehen. So funktionieren nun mal wirklich spannende Geschichten. <lacht> Was machst du hier? In Ägypten, in Kairo. Ich bin dir nachgereist, mein Täubchen. Ich muss mit dir reden, Nolo. Es ist etwas vorgefallen. Etwas sehr Ernstes. Ich wollte es dir selber sagen, bevor dich die schlimme Nachricht anderweitig erreichen kann. Du meinst, dass meine wahre Identität bei dir daheim in Berlin die Runde macht? Das weiß ich längst. Warum, denkst du, bin ich hierher in mein Zuhause geflohen? Zu meinen wahren Freunden. Deine Welt, Ian, kann mit so einer wie mir noch nicht umgehen, glaube mir. Das meine ich nicht. Nicht? Nein. Was ist es dann? Leo ist tot. Oh mein Gott. Ich konnte ihm nicht mehr helfen. Oh. Ich weiß, wie sehr du ihn geliebt hast, mein Engel. Wie sehr. Es tut mir unendlich leid. Ich habe alles versucht. Wie? Er hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Du weißt, wie Leo sein konnte. Die reine Seele. Zu gut für diese Welt. Zu ehrlich. Er hat immer die Wahrheit gesagt. Nie gelogen. Das war wohl sein Verhängnis. Ein weißer Löwe. Eben anders. Georg T-Rex war bei ihm. Wie bitte? Ja. Am Ende haben sich ihre Wege tatsächlich noch einmal gekreuzt. Merkwürdig, nicht wahr? Sie hatten noch Zeit, richtig Freunde zu werden. Bevor Leo starb... T-Rex ist ebenfalls hier in Kairo. Ach, dahinter steckst du doch, Ian, oder? Hinter Leos Tod? Kein Gedanke. Nein. Frag T-Rex. Er war ja dabei. Willst du ihn sehen? Ich meine, T-Rex. Er kann dir alles erzählen, bestätigen. Du weißt, dass auch er eine ehrliche Haut ist, dich nie belügen würde. Was macht Georg hier in Ägypten? Was will er hier? Hast du ihn hierher geschleppt? Jein. Ja, wir mussten eins von Leos Straßenkindern in Sicherheit bringen, um die sich Leo immer gekümmert hat. Annie, du kennst sie vielleicht. Unser braver Georg hat das übernommen. Was sagst du? Bitte, lass mich erst einmal alleine. Bitte. Das mit Leo, das kann ich nicht so einfach wegstecken. O oh, du, der schon lange im Besitz meines Herzens ist. O oh, du, dessen Nähe jeden Kranken heilt. O oh, du, den niemand ersetzen kann. Licht meiner Augen. Komm, lass uns Lichter anzünden, mitten in der Hölle. Den Boden mit Rosen, Narzissen, Myrten und Lilien bestreuen und mit Aloe und Ambraduft die ganze Atmosphäre schwängern. Dort will ich dein Herz erfreuen. Und wenn ich dich dort sehe, will ich ausrufen... Glück und Friede dir, o oh Geliebte. Lass uns leben in Freude und Wonne. Bis der Zerstörer aller Freuden und der Trenner aller Vergnügungen uns überfällt. Es ist alles wahr. Hörst du alles? Was von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. 
verborgenen Wahrheiten wird Unsterblichkeit finden. bin dann wieder soweit. Ich lese einfach mal weiter. Der Prinz aber, den sie den Goldenen nannten, machte sich auf den Weg, seine verlorene Liebe zu finden. Er gürtete seinen Mantel, nahm sein Schwert und seinen Packen und verließ den sicheren Palast seiner Väter, um seine Suche zu beginnen. Der Goldene, den man in der klugen Sprache der Griechen auch Kenkenes nannte, durchwanderte die Wüste in der Länge und in der Breite, bis er nach dem großen Meer kam. Hier schlug er sein Zelt auf und ein großes Schiff kam herangesteuert, in das Kenkenes, der Goldene, sich einschiffen ließ. Doch er beschloss, das Schiff zu durchbohren, sobald er ans Land kommen würde, dass keine Spur davon zurückbleibe. Denn er wollte seinen schweren Weg alleine gehen. In seinem Herzen glich er einer Taube, die man schlachtet. Wenn die Nacht heranbrach, war ihm noch grässlicher zumute. Wenn es Tag wurde und ihm die Sonne brannte und die Berge vor Hitze glühten, so dass er großen Durst hatte, sah er einen Baum und darunter einen fließenden Bach, den Gott geschaffen. Gelobt sei er, der nur zu einem Ding sagt, werde und es wird. Der Prinz setzte sich und wollte trinken. Da erblickte er im Wasser sein Bild. Er war blass und seine Füße waren vom Gehen angeschwollen. Er weinte und sprach folgende Verse. Je heftiger der Schmerz und die Pein, je heißer die Liebe, umso näher die Genesung. Wie soll nach der Trennung noch das Leben schmecken, vermehrt doch die Trennung noch die Liebesflamme. So, Georg, Annie, wir sind da. Tut mir leid, dass wir das letzte Stück laufen mussten. Hier im Gedränge dieses Bazars kommt kein Taxi mehr durch. Tom, sag mal... Wo sind wir hier eigentlich? Gute Frage. Im Herzen des alten Kairos, auf dem Bazar Khan al-Khalili. So sieht der Herzschlag der größten Stadt Afrikas aus. Die Heimat meiner schwarzen Ahnen. Was ist hinter der Tür, an die du da klopfst? Mein schwarzer Bruder. Ein Kloster. Ein koptisches Kloster. Du willst Annie in ein Kloster stecken? Sicher ist sicher, aber keine Angst, sie soll keine Nonne werden. Nur eine Weile von der Bildfläche verschwinden. Seid gegrüßt. Tretet herein, ich habe euch erwartet. Danke, Pater. Es ist alles vorbereitet? Selbstverständlich. Hier entlang, bitte. Wow. Es ist echt schön hier. Und es riecht gut. Das ist der Orient. Der wahre Orient. Man kann ihn riechen. Und was sind das für Gerüche? Weihrauch, Sandelholz, Myrrhe und Papyrus. Vor allem Papyrus, dessen Öl gibt es nur bei uns im Land der Pyramiden. Hier hinein, bitte. Wow, beeindruckend. Wie alt ist dieser Raum? Oh, sehr alt. Es kamen einmal Archäologen zu uns, die das Alter dieser herrlichen alten Akazienhölzer untersuchen wollten, diese Balken sind vor über 1000 Jahren an den Ufern des Nils gewachsen. 
Ein wunderbares Holz, nicht wahr? Es wächst sehr langsam, darum ist es ziemlich hart und hat so lange überlebt. Sogar eine Feuersbrunst in diesem alten Bazar haben diese Hölzer bereits weitgehend unbeschadet überstanden. Aber setzt euch, Reisende, die ihr von weit her gekommen seid. Du, meine Tochter, musst jene sein, die den Namen der heiligen Anna trägt, den Namen der Mutter, der Gottesmutter, und nun ein neues, heiliges Kind erwartet. Aber bei mir war es keine jungfräuliche Empfängnis. Das war die ganz klassische Art und Weise. Das denke ich mir. Die Legende der heiligen Anna geht auf den Bericht der biblischen Hanna im ersten Buch Samuel zurück. Die war erst einmal lange unfruchtbar und gebar ihrem Mann keinen Sohn. Nach vielen Jahren und einige göttliche Prophezeiungen später klappte es aber dann doch noch. Und sie gebar den Prophet Samuel. Da war Hanna bereits alt und grau. <lacht> ja, so ändern sich die Zeiten. Du bist erst 14 Jahre alt, nicht wahr? Hanna? Ähm, Annie. Ich heiße Annie. Ja, 14. Ist das ein Problem? Nein, ganz gewiss nicht. Wenn es keins für dich ist. Wirst du deinen Sohn denn auch Samuel nennen, den, den du vom Herrn erbeten hast? Ja, vielleicht. Warum denn nicht? Es ist ein schöner Name. Samuel. Oh ja. In Namen stecken Geschichten. Und du bist Georg, wie der heilige Georg. Auch so ein spannender Name. Der Sämann, das Symbol Oberägyptens, ich weiß. Aber zu bedeuten hat das meines Wissens nichts. Glaubst du das wirklich? Ich denke, die Tempelritter haben dir bei deinem Besuch auf ihrem Schloss in ihrem abgeschotteten Exil gesagt, dass wir Menschen es sind, die Bedeutung verleihen. Wir sind es. Wir machen die Bedeutung. Die Bestimmung. Sie gehören also auch zu diesen Spinnern, die mich zu ihrem neuen Messias machen wollen? Danke. Ich habe schon abgelehnt. Die Götter können mir gestohlen bleiben. <lacht> Was erheitert dich, Kautepates, genannt Tom der Musiker? Unser Georg singt die neue Melodie, aber er versteht sie noch nicht. Das ist zum Erheitern. <lacht> In der Tat. Gelobt sei er, der nur zu einem Dinge sagt, werde... Und es wird. Du hast deine Macht noch gar nicht begriffen, oder, mein guter Georg? Welche Macht? Ich weiß nur, dass irgendwelche Mächtigen mich für ihre Macht gebrauchen wollen, weil ich die Dinge angeblich so klar sehe wie kein Zweiter. Ja, ich sehe. Ich sehe viel. Vor allem viel Mist. Aber welche Macht sollte mir das bringen? Die Macht, die Welt zu verändern. Und wie bitteschön soll das gelingen? Ich denke, der Ursprung aller Macht ist das Geld. Diese Macht haben du, Tom und dein Freund ING mir doch wieder abgenommen. Für wer weiß was. Unsere Arbeit ist teuer. Trips um die halbe Welt, ein Kloster, Zollbeamte dreier Nationen schmieren. Das läppert sich. Der Ursprung aller Macht ist das Geld. So etwas konnte auch nur ein Geldmann sagen wie der selige Joseph Kennedy, der das Geld zu seinem höchsten Gott erhebt und diesem Gott seine Kirchen und Kathedralen baut. Aber Herr Kennedy irrt. Das Geld, das kam später. Wie meinen Sie das, Pater? Du darfst mich gerne Bruder Johannes nennen. Aber weißt du, was das Wort Gott im ursprünglichsten Sinne dieses Wortes bedeutet? Nein. Die alte Definition ist uns von Herodot überliefert seinen Berichten aus dem alten Ägypten. 
Demnach heißt Gott eigentlich der gute Ordner. Ein Gott ordnet also. Er ordnet die Dinge. Er ordnet die Welt. Was ist das Gegenteil von Ordnung, mein Sohn? Chaos. Oh ja, das Chaos. Nun sage mir, ordnet Geld irgendetwas außer die Menschen in Arm und Reich? Ich würde sagen, ja, ich kann mit Geld Straßen bauen, Häuser, Infrastruktur, wie man die Welt halt so ordnet. Hm? Ist es tatsächlich das Geld, das ordnet? Oder der, der das Geld einsetzt? Und ist dann etwa der, der das Geld einsetzt, ein Gott? Ah, Sie benehmen sich zumindest gelegentlich so wie welche. Oh ja. Und wer bleibt übrig, als es noch kein Geld zum Einkaufen und keine Straßen zu kaufen gab? Wer ordnete da? Der König, der Herrscher. Der Pharao. Richtig. Wie ordnete er? Gelobt sei der, der nur zu einem Dinge sagt, werde und es wird. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. So einfach ist das. Das Wort, das Logos. Ich spreche und dadurch erschaffe ich. Der Ursprung aller Macht ist nicht das Geld. Der Ursprung aller Macht ist das Wort. Das Wort, das erschafft. Ganz genau. Und du bist hier in Ägypten ganz nah am Ursprung aller Wörter, mein Sohn. Am Ursprung aller magischen Formeln und Zeichen. Und damit am Ursprung aller Macht. Es liegt an dir, es zu deiner Macht zu machen. Folge also den Zeichen zum Ursprung allen Seins und erkenne die Welt, wie sie wirklich ist. Und der Prinz Kenkenes weinte, bis alle seine Kleider von den Tränen nass wurden. Dann stand er auf, strengte sich wieder an zum Weitergehen. Gott leitete ihn in seine Allmacht und ließ ihn Wüsten, Berge und Felsen durchwandern. Während er so dahinging, kam ein ungeheurer Löwe auf ihn zu, dessen Nacken ganz in seinen Haaren steckte. Sein Kopf war wie eine große Truhe, sein Rachen wie die Öffnung einer Höhle und seine Vorderzähne wie die eines großen Elefanten. Als der Prinz ihn sah, starb er fast vor Schrecken. Er setzte sich mit dem Gesichte nach Osten gewandt, sprach sein Glaubensbekenntnis und erinnerte sich, in alten Büchern gelesen zu haben, dass, wenn jemand ein Löwe begegne, man ihn durch Worte zu besänftigen suchen solle. Der Prinz fing nun an, in Reimen zu ihm zu sagen, »O Löwe des Waldes und der Auen, o tapferster aller Helden, o Vater der Wackern, Sultan der Tiere, bei Gott, ich bin verliebt, und auch vom Feuer der Trennung verzehrt, fern von meinen Freunden und beraubt von allem Guten. Als der Löwe diese Worte hörte, wich er zurück, legte sich auf die Knie, streckte die Vorderfüße aus und horchte auf den Prinzen, welcher weinend folgende Verse sprach. Löwe der Wüste, bring mich nicht um, bis ich meine Lieben gefunden, die mir genommen wurden. Ich bin kein Jäger. Ich suche nur meine Liebe, die mich krank gemacht. O oh, kriegerischer Löwe, mache durch mein Unglück meine Feinde nicht schadenfroh über meine Qual. 
der Strom meiner Tränen ertränkt mich und der Schmerz der Trennung richtet mich zugrunde. Als der Prinz diese Verse vollendet hatte, kam der Löwe auf ihn zu mit Tränen in den Augen, leckte ihn mit der Zunge, ging vor ihm her und winkte ihm, dass er ihm folge. Er ging mit ihm auf einen Berg, von da in eine Ebene, in welcher man Spuren von Reisenden bemerkte, und er dachte, das seien die Spuren derer, denen er folgte. Der Löwe aber warf ihm noch einen Blick zu und verschwand. Boah, ist das ein Tag, Bruder. Strahlender Sonnenschein, ein milder Nordwind in den Segeln, die Planken der alten Dau knarren in den Wellen und um uns herum das atemberaubendste Land der Welt. Los, T-Rex, mach doch mal ein freundliches Gesicht. Schau, dort hinter uns im Nordwesten, die Pyramiden. Dau? Unser alter Kahn hier ist eine Dau. Oder Feluke. Einer der ältesten Schiffstypen der Welt. Gibt es noch überall in der arabischen Welt. Das wichtigste Transportmittel hier, immer noch. Und das seit mindestens 2000 Jahren. Geschichte, wie alles hier. Dau, 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 Dau. Sind die nicht persisch? Sagt man. Sicher ist das aber nicht. Könnten auch aus Indien stammen, aber da waren die Perser ja auch schon, wie hier am Nil. Ach bitte, nicht schon wieder Geschichtsunterricht. Pater Johannes hat mir das schon gereicht. Und doch bist du mit auf diese Bootsfahrt gekommen, ja. um den Zeichen zu folgen. Die Dau hier ist ein solches Zeichen. Ein persisches Zeichen? Genau. Schau mal die Bräute da am Ufer. Hallo! Wie sagte James Bond noch? Wer Ägypten besucht, sollte auch in seine Geheimnisse eindringen. Recht hat er. <lacht> Was ist also mit den Bräuten und ihren Geheimnissen? Fällt dir nichts auf? Du bist hier in Afrika. Sieh mich an. Sieh die Mädchen an. Du bist schwarz, die Mädchen nicht. Und es sind wahrscheinlich Araberinnen, oder? Sicher, aber die Pharaonen waren ganz sicher keine Araber. Aber sie waren in der Regel auch nicht schwarz. Obwohl wir hier in der Wiege der Menschheit sind. In der schwarzen Wiege der Menschheit. Willst du mir sagen, dass auch die alten Ägypter keine Ureinwohner waren, sondern Invasoren? Woher kamen die? Aus Persien? Aus Sumer, aus Mesopotamien. Dem Land an Euphrat und Tigris. Der Wiege aller Kultur. Hier in Afrika die Wiege der Menschheit. Dort im vorderen Orient die Wiege der Kultur. Und hier am Nil... Die Schnittstelle dieser beiden Weltenkreise. Schnittstelle ist gut. Besser als du ahnst. Hier gibt es viele Schnittstellen. Fällt dir was auf? Außer den hübschen badenden Mädchen. Ach nee, ich hasse Quizsendungen. Die Pyramiden sind da westlich von uns. Nordwestlich die Pyramiden von Gizeh. Da im Südwesten, wenn du genau schaust, die Pyramiden von Saqqara. Die ältesten Pyramiden überhaupt. Was sagt dir das? Hm. Die Toten im Land der untergehenden Sonne im Westen. Ist das tatsächlich so? Oh ja. Auch wenn wir heute sagen, es geht jemand über den Jordan, wenn einer abkratzt. Ursprünglich war der Nil gemeint. Östlich des Nils die Lebenden und ihre Tempel, westlich die Toten und ihre Tempel. Mit der Sphinx am Eingang, die erste Schnittstelle. Und die zweite Schnittstelle? Nördlich von uns, ungefähr ab dem heutigen Kairo, das Nildelta. Südlich der große, schlanke Fluss. Unter Ägypten das Delta, Oberägypten der Fluss. Und an der Schnittstelle, dem Kreuzungspunkt, die Pyramiden. Mehr oder weniger, zumindest die ältesten Pyramiden Ägyptens. Die findest du hier auf wenigen Quadratkilometern verteilt. An der alten Grenze zwischen Ober- und Unterägypten und zwischen Leben und Tod. Ist das ein Zeichen? Ein Zeichen, ganz genau. 
und noch dazu ein sehr berühmtes, das berühmteste Zeichen Ägyptens überhaupt. Eine Hieroglyphe? Was meinst du? Na, erkenne die Zeichen. Das Kreuz aus dem Land der Lebenden im Osten und dem Land der Toten im Westen und dem Fluss der Männer im Süden und dem Delta der Frauen im Norden. Stell dir dieses Zeichen einmal als aufrechte Hieroglyphe vor. Na? Mann, das Anschzeichen, das ägyptische Lebenszeichen, das Henkelkreuz, das Zeichen des Lebens schlechthin. Yeah, my son. Hier ist es riesengroß und für uns alle sichtbar in die Landschaft gemalt. Seit Jahrtausenden. Es kann nur heute kaum noch einer sehen. Ist das nicht witzig? Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Anchkreuz ohne Delta, also ohne die Frauen, bis heute als Symbol der Christen überlebt hat. So sehen magische Zeichen aus. Der Prinz aber folgte diesen Spuren bis ans Ufer des Meeres. Und da sich die Spuren hier verloren, dachte er, sie sind über die Wasser entschwunden und alle seine Hoffnung sank. Er seufzte und weinte. In seinem Kummer sprach er folgende Verse. Weit ist der Ort, den ich suche, und mir bleibt wenig Hoffnung. Denn wie könnte ich über das furchtbare Meer zu ihnen? Wie soll ich standhaft bleiben? Mein Innerstes ist vor Liebe zerknirscht und der Schlaf in Wachen verwandelt. Von dem Tage an, wo sie von der Heimat schieden, brennt eine helle Flamme in meinem Herzen. Meine Tränen fließen wie Euphrat und Nil, wie alle Regengüsse, Quellen und Bäche. Die vielen Tränen haben meine Augen verwundet und mein Herz wird von Feuer und Funken verzehrt. Die Truppen meiner Sehnsucht sind herangestürmt und das Heer meiner Geduld hat zersprengt ihnen den Rücken zugewandt. Ich habe mein Leben für ihre Liebe hingegeben. Doch ist das Leben das geringste Opfer, das ich ihnen bringe. Ihre weiten Augen haben mich mit Liebe erfüllt. Ihre scharfen Pfeile haben mein Herz ohne Sehne verwundet. Ihr zarter Wuchs, der sanft sich bewegt wie die Zweige des Bahn, hat mich verführt. Seit mein Bruder sprach, sehne auch ich mich nach Vereinigung, um meine Liebe zu stillen und Gram und Sorgen zu vertreiben. Aber ich bin morgens und abends einem Verrückten gleich, bezaubert von ihrem Blick. Die Tränen des Prinzen flossen so lange, bis er nichts mehr von sich wusste. Als er wieder zu sich kam, fürchtete er sich vor wilden Tieren und stieg auf eine Anhöhe, wo er eine Höhle sah, auf die er zuging, und in der er einen Eremiten fand. Mann, ich will die Zeichen Ägyptens sehen. Das ist ja wohl die kümmerlichste Pyramide der Welt. Vielleicht hätten wir doch in Gizeh aussteigen sollen, nicht erst hier in Zakara. Der Knabe, der da drin begraben liegt, der war ja wohl ein totaler Versager, was, Tom? Kann man so nicht sagen. Der Schutthaufen da gehört Pharao Unas, was der Sohn des Reh heißt. Man nennt ihn auch Gedeihen der beiden Länder. Aha. Er war der letzte Pharao der fünften Dynastie, was wichtig ist. Er ließ diesen Schutthaufen bauen, 200 Jahre nach Cheops und Chefren, denen wir die größten und prächtigsten Pyramiden der Welt verdanken. Findest du das nicht bemerkenswert? Worauf willst du hinaus? Dass sie das Bauen toller Steinberge verlernt hatten? Vielleicht hatten die Ägypter keinen Bock mehr, sich in der prallen Sonne hier abzurackern. Unas läutete eine Phase der Konsolidierung und dann des Aufschwungs ein. Die ihm nachfolgende sechste Dynastie war die absolute Blüte des Alten Reiches, hatte aber nur vergleichsweise kleine Pyramiden, die auch noch ziemlich schlampig gebaut waren. Ein Paradoxon. Ist doch egal. 
Wen juckt denn das heute noch? Dich. Sonst wärst du wohl nicht hier, oder? Du weißt nur noch nicht, wie sehr es dich jucken wird. Wer sind Sie denn? Sie sehen aus wie ein Beduine. Aber Sie sprechen meine Sprache? Nenn mich Wahid. Ich bin der Wächter dieser Altertümer, die du hier siehst. Ich werde dein Führer sein, guter Freund. Dein Führer durch die mystische Welt dieser zerfallenen Pyramide da vor uns. Denn man hat dich zu mir gebracht, mein kleiner Geheimnisentschlüsseler, damit du genau dieses Zeichen entzifferst. Warum so schlechte Pyramiden, nachdem meine Ahnen die perfekte Bautechnik für diese großartigen Bauwerke bereits gefunden hatten? Wieso dieser unerklärliche Rückschritt? Du wirst dieses Geheimnis lüften. Ganz sicher. <lacht> also, folge mir, Geheimnisentschlüsseler. Du aber, Kautepates, wartest auf uns. Deine Pflicht endet hier. Ich übernehme deine Fackel. Schon okay. Gut. Also komm, Georg, kleiner Drache. <lacht> Was anderes als ein Drache ist denn auch ein Tyrannosaurus Rex? <lacht> So, hier hinein, in diesen finsteren Schacht. Oh ja, wie eine dunkle Höhle. Oh, ich kann gar nichts mehr sehen. Diese plötzliche Dunkelheit. Bin noch ganz geblendet von dem Licht draußen. Die komischen Leuchtfunzeln hier bringt's ja nicht wirklich. <lacht> das ist ein Zeichen. Hier, den Gang runter. Und, wird's besser? Ja, langsam. Sag mal, Wahid, wieso sollte ich dieses Paradoxon des Pyramidenbaus erklären wollen oder sollen? Das hat doch heute gar keine Relevanz mehr. Heute. So wie das an, aus dem das christliche Kreuz wurde? Oh, du schaust, woher ich das weiß. <lacht> Dein Kommen wurde schon lange prophezeit. Wärst du sonst hier in dieser vergammelten Pyramide? <lacht> Alles. Was das alte Ägypten angeht, hat heute noch eine Relevanz in unserer Kultur. Vor allem in deiner Kultur. Es ist nichts von der richtig alten Welt hier in deiner alten und auch in der sogenannten neuen Welt untergegangen. Das ist alles noch da. Und wirkt. Und will verstanden werden. Weißt du denn, worum es geht? Oder weißt du es tatsächlich nicht? Ich weiß zwei Dinge. Die Sumerer kamen nach Ägypten. Nach Kemet, wie das Land am Nil damals hieß. Kemet, das heißt schwarzes Land. Heute sagt man, es hieß schwarzes Land wegen der schwarzen, fruchtbaren Erde der Nilfluten. Aber ursprünglich waren auch die Menschen hier schwarz. Schwarz wie dein Freund Tom, der draußen auf uns wartet. Die beste Anpassung an das Klima hier. Die hellhäutigeren Sumerer aus dem heutigen Persien aber brachten den Ackerbau von den Ufern des Euphrat und des Tigris mit hierher an den Nil. Und sie brachten die Schrift mit, die älteste Schrift der Menschheit, die Schrift der Sumerer, deren Spuren du noch in den ältesten Schriften der Ägypter wiederfindest. Und das Zweite? Hier in dieser kaputten Pyramide des Unas finden wir die ältesten religiösen Texte dieser Menschheit, die berühmten Pyramidentexte. In den Grabkammern dieser Pyramide wurden sie erstmals in Stein gehauen. Das erste Mal überhaupt. Die großen Pyramiden von Gizeh. <lacht> Keine Texte, keine Zeichen, keine Wörter. Und damit eigentlich keine Macht, denn der Ursprung aller Macht ist das Wort. Aber die alten Ägypter haben bis zum Ende ihrer fünften Königsdynastie keine Wörter, 
überhaupt keine magischen Wörter aufgeschrieben. Warum nicht? Und dann auf einmal doch? Oh, mein Gott, ist aber ein niedriger Durchgang. Ne? Aber es lohnt sich. Wow, nicht schlecht. Das ist wunderschön. Die älteste bekannte Bibel der Welt. Vergraben unter einem Haufen Schutt. Wovon handeln diese Texte? Sprüche, Beschwörungsformen, religiöse Verse, um dem Toten ein Weiterleben im Westen zu ermöglichen, im gelobten Land. Es steckten die ersten bekannten religiösen Legenden in diesen magischen Zeichen. Purer Mythos. Hier. Hier beginnen die Sprüche, die vom Hinausgang der Seele berichten. Zum vollen Licht des Tages berichten von ihrer Auferstehung im Geiste, dem Eintritt in die Bereiche des Jenseits, von ihrer Reise darin. Du kannst das lesen und sogar übersetzen. Hinaustreten ins Licht. Das ägyptische Totenbuch. Hm? In seiner ersten Auflage. Hier siehst du es. Gruß dir, Osiris, du Stier der Amenti, der Göttin des Westens. Durch meinen Mund spricht der Ewigkeit Fürst mächtiger Tod. Osiris? Tod? Demnach sind das die ersten Götter des ägyptischen Pantheons. Wenn sie in der ersten Bibel genannt sind. Hm. Was ist das hier für ein Schriftzeichen? Diese Hieroglyphe? Es wird Iad genannt stellt einen Tragbalken für königliche Insignien dar. Schau hier, das hier. Dieses Zeichen stellt den Urhügel dar, der nach der Nilflut als erstes wieder aus den Fluten erscheint und das Leben bringt. Wird auch Iad genannt. Man kann die beiden Zeichen gegeneinander austauschen. Meinen dasselbe. Beide gehören zu den ältesten Hieroglyphen überhaupt. Der Urhügel und die Nilflut spielten eine riesige Rolle im Leben der alten Ägypter. Ich weiß, der Ursprung allen Seins am Nil, der Beginn der Ordnung. Oh ja, der Beginn der Ordnung. Ackerbau und Viehzucht statt Jagen und Sammeln. Sesshaft statt Nomadentum. Feste Hütten statt abbaubarer Zelte. Grundbesitz statt Wanderrouten. Der Ursprung aller Ordnung. Sesshaftigkeit. Ja. Sie waren die Ersten, die, die wirklich Ersten. Sie kreierten etwas wirklich Neues, Kultur, Kulturland, Kulturlandschaften und damit Besitz und Herrschaft. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Örter, dass man das Trockene sehe. Und es geschah also. Und Gott nannte das Trockene Erde. Und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das sich besame, und fruchtbare Bäume, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage und habe seinen eigenen Samen bei sich selbst auf Erden. Und es geschah also. Und das war hier. Die Schöpfung der Bibel hat hier stattgefunden, am Nil, in Ägypten. Und, und? und es waren Menschen. Ganz normale Menschen, sterbliche Menschen. Ackerbauern aus Mesopotamien, die hierher kamen und den Menschen zeigten, wie man das Schwemmland des Nils urbar machte und Pflanzen darauf zum Wachsen brachte. Das ist unglaublich, Wahid. Bist du dir der Tragweite dieser Erkenntnis bewusst, guter Georg? Was meinst du? 
Ah, verdammt, du hast recht. Für die Eingeborenen hier müssen diese Typen wie, wie Götter gewirkt haben. Zauberer, Magier, magische Wesen, denen die Natur gehorchte. Die Neuankömmlinge kannten wahrscheinlich auch bereits die Zeitmessung und sie lernten, die Nilflut vorherzusagen. Und diese Steinzeitmenschen hier glaubten, die Wasser des großen Flusses würden diesen unglaublichen Zauberern gehorchen. Das müssen Götter gewesen sein. Die ersten Götter waren Menschen. Und sie sind es seitdem immer gewesen. Kann denn das sein? Menschen? Ganz normale, sterbliche Menschen? Da soll dieser verdammte Gottkomplex von unserer Menschheit herkommen? Das gibt's doch gar nicht. Warum nicht? Nur weil wir es so noch nie gedacht haben. Wir haben überall nachgeschaut. Keine Götter im Himmel über uns. Keine Götter in den Erden und Höhlen unter uns. Keine Seele, die wandert. Es bleibt hm? nur der Mensch. Nur der Mensch. Sonst nichts. Niemand anderes hat sich uns sonst jemals gezeigt. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte von den ersten Göttermenschen unserer Welt. Eine wahre Geschichte. Vor tausenden von Jahren wurde jener, den wir heute Osiris nennen, König über ganz Ägypten und zeigte den Menschen den Ackerbau und kultivierte sie. Sein Bruder Seth aber war eifersüchtig auf Osiris, da dieser mit Seths Frau, ihrer gemeinsamen Schwester Neftis, geschlafen hatte und stellte Osiris eine Falle. Er maß heimlich den Körper des Königs aus und fertigte eine reich verzierte Lade nach seinen Körpermaßen. Auf einem Fest versprach er demjenigen, der in die Lade passte, ihm diese zu schenken. Als Osiris sich in die Lade hineinlegte, klappte Seth den Deckel zu und warf die Lade in den Nil. Isis, Gemahlin und ebenfalls Schwester des Osiris und damit auch die Schwester des Seth und der Neftes, machte sich verzweifelt auf die Suche nach ihrem Geliebten und erfuhr schließlich, dass die Lade in einem verwucherten Ereikebaum steckte. Isis befreite den Sarg aus dem Stamm und zeugte mit der Leiche des Osiris einen Sohn, den sie Horus nannte. Seth aber entdeckte den Sarg und zerriss wütend den Körper des Osiris und zerstreute seine Einzelteile über ganz Ägypten. Das ist der Osiris-Mythos. Ziemlich inzestuös, würde ich sagen. Aber das ist doch nur ein Mythos. Wirklich nur ein Mythos? Bist du dir sicher? Zwischen hier, Zakara und Luxor im Süden, liegt eine alte Nekropole, Abydos, der erste Königsfriedhof Ägyptens. Dort liegen die prä- und frühdynastischen Könige des Nils begraben. Es gibt dort das Grab O, das dem König Jer gehörte, dem wahrscheinlich dritten König der ersten Dynastie. Wir sind so im Jahre 3000 vor der Zeitenwende. König Jer, so war der Horusname dieses Pharaos. Horus heißt König und Jer bedeutet der zupackende Falke oder auch der zupackende Horusfalke. Jer hatte auch noch einen Goldnamen. Man nannte ihn da einfach der Goldene. Eigentlich aber hieß er Atti oder Iteti. Die Griechen nannten ihn später Atotis oder Kenkenes. Hat schon viele Namen für einen einzelnen Kerl, findest du nicht? Für jeden Anlass der richtige Name. Sein Grab, das Grab O in Abydos, wird denn auch noch als das wahre Grab des Osiris verehrt. Man fand dort bei der Ausgrabung im 19. Jahrhundert einen einzelnen mumifizierten, jämmerlichen Arm, 
gerade so, als wäre von Osiris, der vom eigenen Bruder zerhackt wurde, nur ein Arm für das königliche Begräbnis übrig geblieben. Ja, kein erschlug Abel. Und das seit Anbeginn der Menschheit? <lacht> Noch mehr Namen. Ja. Hier, schau. Im Totenbuch an den Wänden dieses Pyramidengrabes, auf denen das erste Mal in der Geschichte die Geschichte des Königs und Gottes Osiris aufgeschrieben wurde. Diese beiden Hieroglyphen, der Thron und das Auge, benennen die altägyptische Schreibweise des Wortes Osiris, phonetisch Wst, als WST für den Thron und phonetisch Ir, also IR für das Auge. Zusammen Vestir oder Vesir ausgesprochen. Osiris war Vesir Ägyptens. Sein Sohn Horus aber gab dem unsterblichen Königtum in Ägypten erst einen Namen. Da sagte der Eremit zum Prinzen, wer Gefahr scheut, der erreicht seinen Willen nie. Der Prinz nahm dann von dem Eremiten Abschied, betete für ihn und bestieg das Meer auf einem Netz voll trockener Kürbisse. Da kam ein Wind von hinten, trieb ihn vom Land weg und jagte ihn immer weiter bis an das Gebirge Takla, das er nach drei Tagen erreichte. Er stieg hier an Land und war vor Hunger, Durst und Schmerz wie ein geschlachtetes Huhn. Doch fand er auf dem Berg viele Flüsse und Vögel, die auf Früchte tragenden Bäume sangen. Er trank von diesen Gewässern und aß von den Gewächsen der Erde und den Früchten. Gelobt sei der einzige, allmächtige Gott. Als er weiterging, sah er etwas Weißes leuchten. Und sieh da, es war ein starker, befestigter Palast. Er ging auf die Pforte desselben zu, fand sie aber geschlossen und blieb hier drei Tage sitzen. Am vierten Tag war die Pforte geöffnet. Und es kam ein Mann heraus, der vor dem Prinzen erschrak, als er ihn sah. Er fragte ihn, »Wer bist du und wo kommst du her?« Der Prinz antwortete, »Ich komme von Ispahan, wo ich Handel trieb und machte eine Seereise, bis das Schiff barst, auf dem ich mich befand. Ich aber rettete mich auf einem Brett und das Schicksal warf mich auf diesen Berg.« Als der Mann, der einer der Diener aus dem Palast war, dies hörte, weinte er, umarmte ihn und sagte, ich bin auch aus Ispahan. Gott sei mit dir, o oh Freundesduft. Einst kamen fremde Krieger über uns und führten mich gefangen als Beute weg und verkauften mich dem Wesir. Du kannst mich daher als seinen Freund ansehen. Mit diesen Worten führte er ihn zur Tür des Palastes hinein. Na, mein Junge, das nenne ich mal eine Pyramide, was? Ja, ganz nett. Ganz nett, du spinnst doch. Gegen diesen Schutthaufen von König Unas und seiner Dynastie hat Pharao Cheops jedoch den echten Hammer in den Sand gesetzt. Fast 150 Meter hoch, 230 Meter breit und tief an der Basis. Was für ein Berg aus Stein. Und das seit 4500 Jahren. Ja, und 200 Jahre nach dem Bau konnte man nur noch 50 Meter hohe Berge aus Schutt für die Ewigkeit aufrechten. Vielleicht gingen die Steine aus. <lacht> das glaube ich nicht. Nicht die Steine. Ach komm, es wird bald dunkel. Das Auge des Reh versinkt bereits mit seiner Sonnenbarke im Westen. Lass uns mal reinschauen in die Pyramide. 
Ist die nicht schon geschlossen für Touristen? Sind wir denn Touristen? Hier geht's rein. <lacht> ah, und da ist ja auch schon dein Führer durch diese Pyramide, Georg. Na, dann lasse ich euch Mädels mal alleine. <lacht> Ian? Ach, war ja klar. Ich dachte, du wolltest nicht selbst nach Ägypten. Schon alles erledigt in Berlin? Sag mal, ist dir nicht warm in deinen ewig schwarzen Klamotten? Wir sind hier in der Wüste. Wir sind ja doch vor allem im schwarzen Land. In Kemet, das der schwarzen Kunst, der schwarzen Magie und der Alchemie ihren Namen gab. Da ist es doch die richtige Kluft, oder? Es ergab sich, dass auch ich etwas hier in Ägypten zu erledigen hatte und es passte. Bist du bereit? Dann lass uns runtergehen. Alle Wege führen also nach Ägypten. Es sieht irgendwie nach einem Showdown aus, was hier abgeht. Ja, Großes kündigt sich an. Die Dinge klären sich. Du bist offensichtlich tatsächlich der Auserwählte. Dann sag mir doch mal, was ihr euch von mir erhofft. Außer, dass ich einige historische Rätsel löse. Einige historische Rätsel? <lacht> du bist gut. Das hier ist das größte Rätsel der Menschheit, in dem du dich befindest. Und ich meine nicht allein diese Pyramide des Cheops. Moment. Wir müssen hier hoch. Die große Galerie. Hinauf zur sogenannten Königskammer. Wow. Eindrucksvoll. Keine Hieroglyphen hier. Tatsächlich. Ja. Pharao Unas war der Verräter der göttlichen Mysterien. Er ließ das alte Wissen in die Wände seiner Grabkammern ritzen. Hier in diesem Königsgrab wurden die magischen Formeln noch ausgesprochen, in Klang und Stimme umgesetzt. Denn nur so hat das Wort im ursprünglichen Sinne auch Macht. Geschriebenes Wort ist außen. Gesprochenes Wort aber ist innen, im Innern deines Kopfes und wirkt dort. Wie deine Hypnose, Ian? Hm? Die Macht über einen anderen Menschen durch gesprochenes Wort, magisches Wort? Alles andere als ein Taschenspielertrick, wie du am eigenen Leib erlebt hast. Aber ich wollte dir was zeigen. Hier, schau, doch eine Inschrift. Mhm. Aber die ist nicht original, oder? Das ist äh, Tinte? Ja, Ruß und Gummi Arabicum in Wasser gemischt. Für die schwarze Farbe. Für die rote Tinte wurde statt Ruß roter Ocker auf Eisenoxidbasis verwendet. Rate mal, was passierte, wenn die alten ägyptischen Schreiber ihren hölzernen Griffel mit Speichel anfeuchteten, damit die Tinte beim Schreiben besser abglitt. Ja, schrieb er überwiegend mit schwarzer Tinte, mit Ruß, dann bekam der Schreiber Wucherungen um den Mund, schrieb er überwiegend mit roter Tinte, Eisenoxid, wurde er schlauer. Uraltes Wissen. Oh ja. Was bedeuten diese Hieroglyphen? Das Zeichen Iad kenne ich. Das für Thron darüber auch. Das dritte Zeichen neben dem Thron. Eine eckige Schnecke, oder was soll das bedeuten? In Rot. Mit einem schwarzen Strich durch. Was heißt das? Die eckige Schnecke stellt den Grundriss einer altägyptischen Hütte dar. Der innere Bereich wird heute arabisch Harim genannt oder Harem, der Bereich der Frauen. Wir nennen es Haus oder Heim. Alles Wörter, die mit H beginnen. Und auch diese Hieroglyphe wird laut technisch als H ausgesprochen. In diesem Fall wurde es durchgestrichen, soll also ausgespart werden. 
Das ist also nicht wirklich ägyptisch, das Wort, das hier geschrieben steht, sondern... Lateinisch. Thron ohne Haar. Also Tron. Verdammt, hat das Tron geschrieben, dieser verrückte Hacker? Sieht so aus. Er war vor seinem Tod hier in Ägypten, das ist bestätigt. Und diese Zeichen hier könnten von ihm sein. Wir können wohl davon ausgehen, dass er als Schreiber keinen Eisenmangel litt. Was denkst du, mein Freund? Dass ich nicht sicher bin, ob ich wirklich dein Freund sein sollte. Du und dein schwarzer Bruder Tom, der draußen vor der Pyramide auf uns wartet. Ihr treibt grausame Inszenierungen. Irgendwie habt ihr aus den letzten 5.000, 6.000 Jahren gelernt, euch nicht mehr gegenseitig zu erschlagen und dafür sterben jetzt andere. Dieser Leo zum Beispiel, der mir ein Freund geworden war. Oder Tron, dessen Freund ich nie werden durfte. Und mich wollt ihr zu eurem Messias machen. Der Letzte hat das auch nicht überlebt. Glaubst du das wirklich? Du hast die Geschichte von Jesus' Kreuzigung sicher oft gehört. Aber lies sie einmal richtig gründlich durch. Bei Johannes steht sie am detailreichsten beschrieben. Und dann analysiere jedes Wort, das du da liest. Interpretiere es. Schrift ist Wissen. Gesprochenes Wort aber ist ausgeübte Macht. Was meinst du, warum Priester predigen und dir nicht einfach die Bibel zu lesen geben? Was meinst du, warum Radio und Fernsehen dem Buchdruck folgten? Jesus hat die Kreuzigung überlebt? Wie denn? Kreislauf stabilisiert mit Essig, den Körper so schnell wie möglich vom Kreuz genommen, dann Wunden versorgt mit Myrrhe und Aloe und sauberen Leinen. So einfach war das. In Ägypten wäre das nicht passiert. Wieso? Was meinst du? Hier hat man bei den Verstorbenen schnellstmöglich das Gehirn und oder die inneren Organe entfernt. So konnte man sicher sein, dass der Tote ganz gewiss nicht wiederkommt. Ich denke, die alten Ägypter wollten, dass ihre Mumien wiederkommen, also unsterblich werden. Falsch. Vor allem wollte der neue Pharao sicher sein, dass der alte Pharao ihm den Thron nicht streitig macht. Daher gingen er und seine Leute auf Nummer sicher und entfernten erstmal alle lebenswichtigen Organe. Anbeten durften die nun auf jeden Fall ungefährlichen Mumien andere. Aber lass uns wieder rausgehen an die frische Luft. Die Sonne müsste bereits untergegangen sein. Jetzt beginnt bald die Lichtshow. Der Prinz aber wandte sich zu seinem Freund aus Ispahan und fragte ihn, wem dieser Palast gehöre, wer ihn gebaut und wer ihn bewohne. Er antwortete, der Visier von König Kämpfender Falke hat ihn für seine Tochter gebaut, aus Furcht vor den Unfällen des Schicksals und hat seinen Dienern befohlen, das Tor nur einmal im Jahr zu öffnen, wenn Lebensmittel gebracht werden. Der Prinz dachte, nun ist der Zweck erreicht wenn auch nach vielen Qualen. Was ist das für Musik? Wo kommt ihr her? Vermutlich von der allabendlichen Ton- und Lichtshow, die es hier an den Pyramiden für die Touristen gibt. Komm, wir gehen runter zur Sphinx. Von da hat man den besten Blick auf das Spektakel. Tja, sag mal, Ian, alter Geheimniskrämer, was bedeuten dir eigentlich die Pyramiden, dieses älteste aller Geheimbundsymbole? Was mir die Pyramiden hier bedeuten? Hm. Soll ich wirklich ehrlich sein? Nun, ein Berg aus lauter Steinen. Mehr ist es nicht. Wie bitte? Ja, ich weiß, was du sagen willst. Eines der sieben Weltwunder. Das größte Rätsel der Menschheit. Meine Worte, ja, ja. Aber letztlich ist es doch nur ein Berg aus Steinen. 
von Menschen künstlich aufgeschichtet. Das schon. Aber doch schrecklich sinnlos, oder? Deswegen hat man den Unsinn wohl auch ganz schnell wieder sein gelassen. Also, das haut mich jetzt um. Ich erschauere hier vor Ehrfurcht und du? Die Pyramiden sind Zeichen. Das ist sicher. Du musst dir überlegen, da wo jetzt die Häuser vor uns den Blick nach Osten zum Nil verstellen, war früher freies Feld. Vom Ufer der Lebenden blickten die Menschen hier herüber nach Westen, ins Land der Toten, und sahen diese Monumente der Pharaonen, die Pyramiden, die Sphinx. Das schüchterte schon ordentlich ein. Und dafür wurden sie wohl auch gebaut, diese Monumente. Die Menschen damals lebten ohne Beispiel. Überleg dir das mal. Sie selbst schufen erst diese Mythen. Sie waren diese Mythen. Du hast recht. Die Menschen damals hier in Ägypten lebten ohne Mythos, ohne Geschichte. Wir erschaudern bei 5.000, 6.000 Jahre Geschichte vor uns. Die Menschen damals aber, die diese Pyramiden bauten, hatten gar keine Geschichte, keine Überlieferung. Sie hatten nur ihre Herrscher, ihre Führer. Und die machten sich mit ihrem aus Mesopotamien mitgebrachten Wissen erst zu Königen, dann zu Pharaonen und dann zu Göttern. Und Mythos und Geschichte nahmen ihren Lauf. Ahnst du, Drachentöter, was das für die Pyramiden als Symbol bedeutete? Ich denke schon. Als die Idee geboren wurde, diesen nutzlosen Blödsinn in den Wüstengrund zu setzen, hatte keiner hier eine Ahnung, auf was er sich da einließ. Sie hatten dank ihres Pharaos oder dessen Baumeister allerhöchstens eine Vision. Eine Vision. Aber wo kam die her? Diese Vision einer Pyramide. Das Nildelta? Vielleicht. Sonst noch eine Idee? Auf meiner Reise mit Tom. Wo ist er eigentlich? Wahrscheinlich in die Geheimnisse Ägyptens eindringen. Ach. Also, auf meiner Reise mit Tom durch Ägypten habe ich viele natürliche Berge aus Stein gesehen, die eigentlich ebenfalls wie Pyramiden geformt waren. Allerdings nicht mit solch symmetrischer Basis. Berge aus Stein. Von den echten Göttern in die Natur gemeißelt. Und von den menschlichen Göttern, den Pharaonen, nachgebildet. Quasi als Nachweis ihrer eigenen Göttlichkeit. So könnte es gewesen sein. Der Pharao sprach, es werde ein Berg aus Stein und es wurde ein Berg aus Stein. Und die dummen Trottel von Ureinwohner schufteten sich den Buckelwund, um dem Meister sein Denkmal zu errichten. Seitdem weiß die Menschheit, was für eine sinnlose Aktion das eigentlich ist. Und lässt diesen Blödsinn schön sein. Und baut lieber sinnvollere Bauwerke. Kathedralen. <lacht> ja, aber auch solche Sachen wie den Suezkanal oder Staudämme. Funktionsbauten. Die Pyramiden erfüllen keine echte Funktion. Außer vielleicht dem ägyptischen Tourismus Geld und Arbeit zu bringen. Und die Untertanen im Alten Reich unter der Knute zu halten. Sie zu organisieren, ihnen eine Aufgabe zu geben. Naja, die jungen Leute von der Straße zu holen, ne? Oh Mann. Der sicher langweiligste, aber nach wie vor auch beste Grund für den Bau der Pyramiden. Sieht man einmal von der Unsterblichkeit der Pharaonen ab, an die wir uns wegen dieser Bauten bis heute erinnern, aber es bleiben ja auch noch genug Rätsel übrig. Wie haben sie diese riesigen Teile bloß gebaut? Die Steine da. Da hinaufgewuchtet. Und warum haben sie damit schließlich so überraschend schnell doch wieder aufgehört? Was Vernunft? Einsicht? Oder doch was anderes? Was für ein bombastischer Anblick. Und das bereits am Anbeginn aller menschlichen Kultur. Aber keine Aufzeichnung. Keine schriftlichen Zeugnisse, keine Geschichten, obwohl sie dazu in der Lage waren. 
Aber das Geheimnis durfte nicht verraten werden. Das Geheimnis der Macht. Das Geheimnis der Göttlichkeit. Die Schrift. Das Geheimnis der Ordnung. Das Geheimnis der Organisation. Gott ist der Ordner und der Pharao ist Gott. So sind die Pyramiden also auch ein Symbol der Ordnung. Streng mathematisch. Nicht wie die Natur ihre Berge aus Stein baut. Und die Ägypter sind die Preußen der Antike. Was sagst du da? Na, die Preußen sind der Inbegriff von Ordnung und Disziplin der Neuzeit. Die Ägypter erfüllten dieses Klischee in der Antike. Und die Tempelritter im Mittelalter. Ordnung, Organisation. Dadurch Macht und Einfluss. Disziplin als Kulturmittel. Schau dir mal die Flagge der Preußen an. <lacht> und lies Herodot. Die Ägypter waren als echte Pedanten verschrien im Altertum. Sie wuschen sich zweimal am Tag und zweimal in der Nacht, rasierten sich alle drei Tage den ganzen Körper wegen der Läuse. Sie beschnitten die männliche Vorhaut. Männer pinkelten im Sitzen, der Traum jeder modernen Hausfrau. Den Beischlaf gab es nur in geschlossenen Räumen und nach einer ausgiebigen Reinigung. Alle anderen trieben es damals, wie es gerade lief und wo es sich traf, ganz nach dem, wie es auch die Tiere taten. Die Ägypter aber nicht, die hatten ja Kultur. Aus der sie dann unsere noch heute gültigen Moralvorstellungen entwickelten. Wahre Hirsche. Ja, die Ideen der Ägypter sind nie aus unserer Welt verschwunden. Nur, die alten Ägypter sind verschwunden. Sieht man einmal von den Kopten ab. Die Ägypter führten auch als erste die Idee der unsterblichen Seele in die Theologie ein. Pharao Echnaton erfand den Monotheismus. Den glauben man nur noch einen Gott. Und die Juden... Das erwählte Volk der Semiten verließ mit allerlei ägyptischen Traditionen und Überlieferungen im Gepäck Ägypten, um das gelobte Land zu suchen. Im Osten, wo das Land der Väter, der alten, herrschenden Ägypter lag. Persien. Oh Pharao, let my people go. Tatsächlich, ein Showdown. Margot, du hast uns irgendwie noch gefehlt. Nettes Versteck hier in der Tempelnische. In der Dunkelheit warst du nicht zu erkennen. Hast du auf uns gewartet? Auf dich, mein kleiner Prinz. Sicher nicht auf ihn. Hat man sie schon aus den Verhören entlassen, Baroness? Welche Verhöre? Spielst du deinem Nachwuchshelden hier immer noch was vor? Nach der Aktion auf der Gliniger Brücke hätte ich jetzt auch auf Verhöre getippt. Bist du denn verhört worden, guter Georg? Ich denke nicht. Schlimmeres. Du aber nicht, oder wie habe ich das zu verstehen? Sicher nicht. Die ganze Aktion war ja nur dazu da, wieder einmal die ganze Welt auszutricksen. Nicht wahr, Ian? Der wertvolle Agentenaustausch. Und keiner der heimischen Nachrichtendienste fragt mehr, wo das viele schöne Geld eigentlich abgeblieben ist. <lacht> Warum auch? Die Fragen, wo das viele schöne Geld herkam, will ja auch keiner mehr beantworten. Und? Hat der Junge denn schon deine großen Fragen beantwortet? Also, da war ich bisher wohl eher eine Enttäuschung. In der Tat. Wir waren noch nicht so weit, Margot. Oder bist du gerade wieder Sachwit? Ich wusste gar nicht, dass du fauchen kannst. Müsstest du nicht mit dem Schnabel klappern wie der Ibis des Gottes Tod? Das wilde Mietzekätzchen kommt schon noch. Ach ja? Das einzige Kätzchen, das ich sehe, liegt da in Stein gehauen und schaut nach Osten, deinem erwählten Volk hinterher. Sicher? Oh, nicht schon wieder. Was... Was ist das? Taschenspielertricks. Eine weitere Inszenierung. Sicher, mein Freund? Wir sind hier im Westen des Nils, im Land der Toten, von Alters her. 
Erinnerst du dich noch, Ian, wer den Tod einst aus der libyschen Wüste hierher brachte? <lacht> Löwen. Darum die Sphinx. Sehr gut, mein kleiner Prinz. Der Pharao wurde zum Löwen, weil er als einziger den Tod bringen durfte. Die Macht über das Land im Westen gab ihm die Macht über Leben und Tod. Und die Berge aus Stein schützten seine Leiche, die sich sonst die wilden Tiere geholt hätten. Je mehr Stein, desto größer der Schutz. Der zerfetzte Osiris-Leichnam. Oh ja. Abydos war berüchtigt für seine wilden Tiere auf dem Friedhof dort. Man tötete und begrub über 300 weitere Personen, um beispielsweise den Leichnam des Pharao Jea vor den Aasfressern zu schützen. Man parfümierte die Leichen, wickelte sie in Leinen und Leder, aber erst die Mastabas, später dann die Pyramiden und eben die Mumifizierung schützten die Leichen endlich verlässlich. Oh ja... Der Tod und die Vernichtung kamen aus der Wüste in Gestalt von Löwen. Mein Gott, es ist ein weißer Löwe. Was haben Sie vor, Baroness? Deinem verwegenen Plan ein Ende bereiten, bevor es zu spät ist. Wie ich es schon in Berlin vorhatte. Sie haben den Jungen fast in den Tod getrieben. Er hat nur mit großem Glück überlebt. Manchmal ist der Tod ein Segen, nicht wahr, ihr? Oder sollte ich sagen, Kautis oder Johannes? Du rothaariges kleines Miststück! Du wirst mir mein Werk nicht zerstören! Scheiße, scheiße, scheiße! Bin ich denn hier nur von Irren umgeben? Zurück, Ian! Dieser Löwe ist echt! Und er ist hungrig, sehr hungrig, glaub mir! Wie war das? Löwen sind das Zeichen mächtiger Herrschaftsdynastien. Das Zeichen der Unsterblichkeit? Aus Stein vielleicht, aus Fleisch und Blut repräsentieren sie aber Kraft und Stärke und Leidenschaft. Die Leidenschaft, nämlich den Tod. Das wilde Tier tötet. T-Rex hier wird ganz sicher nicht dein Messias werden, dein neuer Horus-Falke. Du, Vesir, wirst ihn nicht zu deinem neuen Sohn machen können, um deine neue Ordnung aufzubauen. Das werde ich verhindern. Mit allen wilden Tieren, die mir gehorchen, werde ich das zu verhindern wissen. Bist du bereit, mein kleiner Prinz? Ich will nicht sterben. Jeder hat seine Zeit. Not, die Göttin des Himmels und der Gestirne, befiehlt, es werde Finsternis und alles Licht verlösche. Ich sage, geb! Mein Gemahl, verdunkle die Erde! Tiefe Rett! Wieso geht das Licht aus? Scheiße, überall, selbst in der Stadt. Ihr! zum Opfer. Besser er als du, wie er es geplant hatte. Was? Sicher. Das neue Zeitalter. Wir lebten die letzten zwei Zeitalter in der ägyptischen Epoche. Erst mit dem vom eigenen Bruder geopferten Osiris, dann mit dem vom eigenen Vater getöteten Horus, dem Gottessohn und König, Jesus. Aber der ist ja gar nicht wirklich gestorben. Das war nur ein Taschenspielertrick. Ein ganzes Zeitalter beruhte auf Betrug. Und sieh dir dieses Zeitalter an. Diesmal wollte Ian es besser machen. Der Auserwählte musste richtig sterben. Du solltest richtig sterben von seiner Hand. Das musste ich verhindern. Du? Warum? Überlege einmal, kleiner Prinz. 
Menschen wie wir beide repräsentieren das neue Zeitalter, nicht Ian. Ian ist ein Dinosaurier. Ian sah sich als dein Vater an, war wie mein Vater. Alte, graue Männer, die ihre alten Spiele spielen. Oh, uralte Spiele, die hier am Nil begannen. Das Spiel von Macht, Besitz und Herrschaft. Uralte Spiele, uraltes Wissen, das unter der Oberfläche der Geschichte überlebt hat. Die Freimaurer nennen sich die Söhne der Witwe. <lacht> hier am Legende vom Tempelbau Salomos? Blödsinn. Isis war die Witwe, Horus der Sohn, und die Pyramiden waren der Bau, mit dem der Sohn dem Gott huldigte, dem Gott, der einst ein Mensch war und den erst seine ganz und gar weltliche Herrschaft zu einem Gott machte. Hier am Ufer des Nils wurden die Lehren geschaffen, die bis heute unsere Welt beherrschen. Schau hin! Los, schau hin! Da, zur Pyramide des Cheops! Verdammt ist das finster! Totale Dunkelheit! Und doch heben sich die Konturen der Pyramide klar und noch dunkler vom Firmament ab. Sieh hin. Sieh ganz genau hin. Was meinst du? Sieh höher. Ich... Das kann nicht wahr sein. Das... Warum hat keiner das... Weil unsere Welt keine Dunkelheit mehr erlaubt. Seliger Edison, immer und überall ist Licht dass man die Sterne nicht mehr sieht. Tieferet bedeutet Schönheit. Die Pyramide des Pharao berührt oben im Sternenhimmel eine gespiegelte Pyramide aus sechs Sternen. Ein Sternbild im Westen. Wo, wenn man die Spitzen der Pyramiden aufeinander ausrichtet, wenn man sie ausrichtet, dann, dann kommt man an einen Punkt, hier. Aber hier sind nur Felsen. Denk an die Präzision, an das Taumeln der Erde, das die Weltzeitalter auslöst. Ja, ich muss zwei Zeitalter zurück. Also müssen wir etwas weiter nach Süden gehen, weil aus unserer Perspektive die Sternenpyramide da oben vor 5000 Jahren weiter im Norden stand. Ich... Mann, was ist das denn? Eine, eine Platte? <lacht> Ein Geheimgang. Herodot schreibt davon. Kein Gang. Ein Kanal, der unter die Pyramide des Cheops führt und dort einst einen künstlichen See mit dem Wasser des Nils speist. Längst ausgetrocknet. Aber auf einer Insel in diesem künstlichen See liegt immer noch der Pharao begraben. Unerreichbar für jede Art von wilden Tieren, einschließlich der Menschen. Komm, mein Prinz. Lass ihn uns nun schauen. Der Prinz aber sah in der Mitte des Palasthofes große Bäume, an denen goldene Käfige hingen, in denen Vögel sangen. Im ersten Käfig war eine Turteltaube, welche die Stimme erhob, »O oh, Edler!« Als der Prinz dies hörte, sprach er folgenden Vers, »O oh, Turteltaube, fahre fort, seufze und schmachte, sage mir, rufst du vor Entzücken so aus oder vor Schmerzen?« Hast du, wie ich, deine Geliebte verloren und regt sich in dir der alte Schmerz wieder? So kam er an einen zweiten Käfig, 
in dem eine Ringeltaube war. Als sie ihn sah, erhob sie ihre Stimme, als wollte sie sagen, »O oh, du, dem immer Dank gebührt!« Als der Prinz dies hörte, rezitierte er folgende Verse. Die Ringeltaube sagt in ihrem Seufzen, »O oh Gott, dem ich in allen Versuchungen noch danke, vielleicht wirst du in deiner Güte mir zum Lohn für meinen Dank Vereinigung gewähren.« Während die Liebesflamme in meinem Herzen lodert und mein Inneres verzehrt und blutige Tränen meine Wangen überströmen, rufe ich aus, es gibt kein Geschöpf ohne Kummer, doch verliere ich die Geduld nicht in meinem Leiden. Er kam dann an einen dritten Käfig, in welchem ein Hesar war, und sprach folgende Verse. Deine Stimme ist traurig, doch sie gefällt mir denn sie gleicht meinen Klagen in der Liebespein. O oh, Mitleid mit den Liebenden! Wie sehr sind sie in der Nacht von schmerzlicher Sehnsucht geplagt, als wäre ihre Nacht ohne Schlaf und ohne Morgen geschaffen. Als er diese Verse vollendet hatte, ging er zum vierten Käfig, in welchem eine Nachtigall seufzte und trillerte. Der Prinz rezitierte folgende Verse. Die Nachtigall ersetzt durch ihren Morgengesang den Klang der Saiten. Wie viele Töne haben wir von ihr gehört, die Stein und Eisen entzücken. Die Morgenluft weht uns allerlei Blütenduft zu. Aber wenn wir in diesen Genüssen schwelgen, so fällt uns die ferne Geliebte ein. Wie Regen fließen die Tränen und feurige Kohlen brennen in unseren Herzen. Als er sich nach diesen Worten umkehrte, sah er endlich noch den schönsten Käfig, in dem eine Waldtaube war, mit einer Perlenschnur am Hals. Sie ist der Sultan der Liebenden unter den Vögeln. Als sie den Prinzen sah, stieg sie nieder auf den Boden und seufzte. Der Prinz aber rezitierte folgende Verse. Sei gegrüßt, Waldtaube, Freundin unglücklicher Liebende. Ich liebe eine schmächtige Gazelle, deren Blicke schärfer als Pfeile stechen. Die Trennung von ihr hat mein Herz verzehrt und allerlei Übel über meinen Körper gebracht. Ich habe mir alle Süßigkeit des Lebens versagt, so wie mir der Schlummer geraubt wurde. Trost und Geduld sind verschwunden, Liebe und Schmerzen aber sind geblieben. Wie kann mir das Leben noch schmecken, nachdem die edelsten Freuden von mir geschieden? Als er diese Verse vollendet hatte, seufzte und zwitscherte die Taube. Ihre Seufzer schienen zu sagen, »O oh, Liebender, du erinnerst mich an eine Zeit, in der ich mein Herz verloren habe, an meinen holden Geliebten, der mich verließ, dessen Stimme, wenn er auf den Bäumen, auf Sandhügeln sang, mir die Laute ersetzte. Ein Jäger stellte mir ein Netz und fing mich, ich aber sagte ihm, »Lass mich frei zu meinem Geliebten ziehen.« ich glaubte, er werde Mitleid mit mir haben, sobald er sehe, dass ich liebe. Gott möge ihn stürzen, weil er mich hartherzig von meinem Geliebten getrennt und dadurch mein Herz verbrannt hat. Gott belohne denjenigen, der mit der Liebe vertraut ist, meinen Schmerz fasst, wenn er mich in meinem Käfig sieht und aus Mitleid mich wieder zu meinem Geliebten ziehen lässt. Ein schöner Käfig ist es, in dem du Toteltäubchen sitzt. Hallo, Nolo. Georg, du also auch noch? Schickt Ian dich? Aber du irrst. Das, was du siehst, ist nicht dieser goldene Käfig, 
Dies ist mein schönes Zuhause, wo ich in der Zeit zwischen Samarkand und Berlin gelebt habe. Ein Harem. Schockiert? Über so einen prächtigen Ort? Nein, ich bin kein Ägypter oder Perser oder was auch immer. Ich bin nur ein Mann, der das Zentrum der Pyramide schauen durfte. Den Ort der Wiedergeburt. Der Nil, der durch das Delta fließt und ihn fruchtbar macht. Der Kern einer jeden Pyramide ist dieser Obelisk. Dessen Spitze oder Auge oben als Pyramidion herausschaut, dem Himmel und den Sternen entgegen, zu wahrer Schönheit vereint. Ja. Also schick dich Margot. Nein, mich schickt niemand mehr. Sie war es nur, die mir sagte, wo ich dich noch finden kann. Und ich soll dir von ihr ausrichten, dass der weiße Löwe mein Leben rettete und an ihren böse Rachen nahm. Das habe ich nicht gewollt. All das Töten. Wer weiß, ob er wirklich tot ist. Er hatte schon vorher viele Narben und er hat anderes überlebt. Hast du die Rätsel lösen können? Oh ja, ich denke schon. Tron schrieb mir seine Chiffre in die große Pyramide. Es war nicht schwer. Tron geschrieben über dem Iad-Zeichen. Den Tragbalken, von denen auch Herodot sagt, die Pyramiden wurden mit Maschinen aus kurzen Holzbalken gebaut. Das Iad, dieser Tragbalken, sieht wie ein moderner Hebekran aus. Ein Balken aufrecht, einer abgestützt darüber. Mit einem ordentlichen Gegengewicht, der das Gewicht der zu hebenden Steine wenigstens zum Teil ausbalancieren konnte. Es ist so einfach. Dass damit Statuetten gehoben wurden, weiß man schon länger. Aber sie nutzten es auch für den Pyramidenbau, überhaupt für den Bau. Deswegen symbolisierte der Hebebalken als Hieroglyphe das gleiche wie der Urhügel, die Pyramide selbst. Der Hebebalken war die Pyramide. Und so erklärt sich auch, warum das Pyramidenzeitalter so schnell zu Ende ging. Warum? Na, diese Hebebalken müssen aus Akazienholz gefertigt worden sein, das härteste Holz damals hier am Nil. Sie haben Unmengen davon für ihre Pyramiden gebraucht, verbraucht, bis keine Bäume mehr da waren. Kahlschlag. Keine Akazien, kein Holz, keine Tragbalken, keine Pyramiden aus großen, schweren Steinquadern, nur noch aufgeschüttete Schutthaufen. So einfach. Die Götter hatten versagt. Weil sie halt doch nur Menschen waren, die Fehler machten. Die Folge? Revolution, Sturz der alten Autoritäten. Der berühmte Papyrus von Leiden berichtet darüber, die Erzählungen des Ipuver. Die Plagen des alten Ägyptens, weil das ökologische Gleichgewicht am Nil aus den Fugen geriet. Die alte Ordnung brach zusammen. Und der letzte Pharao der alten Ordnung, König Unas, verriet die alten Legenden und schrieb sein Totenbuch auf, seine Pyramidentexte. Er verriet das alte magische Wissen, beschwor es in Stein, das doch nur aus einfachen Geschichten bestand. Und seitdem versuchen die Erben des Osiris, die Zeit zurückzudrehen und immer und immer wieder die alte Ordnung herzustellen. Master and Servant, Herrscher und Beherrschte. Ganz genau. Sie glauben, dieser ganze Mist sei immer noch wichtig weshalb sie heute auf der Suche nach dem alles entscheidenden Genom der Herren vom Nil sind. Diese verfluchten Dreckshunde wollen ihre alte Herrenrasse wieder züchten. 
Und nur wir beide wissen es. Und nur wir beide können sie aufhalten. Ich weiß. Komm her, mein Prinz. Ich führe dich nach Hause. Musik